0: ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa del podcast del Sofá a la Cocina. Esa cita semanal, por ahora lo seguimos manteniendo, en la que nos reunimos para hablar de series de películas y de cocina. Yo soy Valen y estoy, como siempre, con Dani. Hola Dani, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Sí, ¿Ajá?
1: estamos preparados ya para eso de los Oscar que está ahí en el... ¿Horizonte?
0: Yo así en el tintero, pero sí está en el horizonte. Estamos preparados, ya han salido las nominaciones, ya he sufrido porque hay una peli muy pereza, pero me quitaron la otra, que es Silence de Scorsese. Puede que hayáis escuchado a Loki al fondo. Si tenéis la suerte, aunque con esta mesa de mezclas y las reducciones de ruido que hace daniel en la pospo, seguro que os quitan el placer de escuchar los maulliditos de Loki nuestro gato.
1: Es porque no por quitar a Loki, es por quitar las demás cosas que pueden pasar, como que los vecinos se pongan a hacer ruido o que pase una ambulancia que siempre pasan por aquí se si terminan oyendo siempre, o los perros del parque.
0: Todo eso es falso. Ambulancias y perros no se oyen, no mientas. porque lo quito? No se oyen, si no los oigo ni yo.
1: Pero porque tú no estás prestando atención.
0: En el programa de hoy vamos a hablar de dos series. Bueno, una serie que es Please Like Me, que ya lleva cuatro temporadas, y lo otro es un reality que es Survivor del que ya os habíamos dicho que teníamos muchas ganas de hablar. Ya ese momento Socorro. En la cata de pelis tenemos una de esas nominadas a los Oscar, que es lo que haremos durante estas semanas siguientes hasta la gala. Estamos hablando de la campaña de los Oscar de 2017, para los que vengan del futuro. Y tenemos una receta y tenemos sobremesa y ese es el menú del que vamos a hablar y os vais a comer hoy.
1: ¿Te lo vas a comer? <ríe> ¿Y ahora qué?
0: Y, ah, sí, y ahora nos vamos a la semana en serie. Mm. ¿Y ahora qué? Mm, ya yo había acabado el programa.
1: No toca hacer nada más.
0: ¿no? <ríe> sobremesa, dicho sobremesa que sé que te toca a ti. <ríe> y había desconectado para siempre. Hasta la próxima semana. <ríe> en la semana en serie vamos a hablar de Please Like Me. Yeah, I'll be fine. Oh yeah, okay, yeah. Oh, the good Lord knows it. Oh, the good Lord knows it. I left better behind, I'll be fine. Yeah, yeah, yeah. Make my mama turn another blind eye. Ah, yeah, 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 I yeah. left better
1: behind, I'll be fine. Please like me.
0: Estamos bailando la sintonía.
1: Y cantando Playback. <risa> por supuesto. Eh, Please Like Me, que es una serie de origen australiano. Eh, se emitió por primera vez en la ABC2 australiana y a partir de la segunda temporada empezó a entrar en el desarrollo y la producción la cadena norteamericana Pivot, <risa> que yo no la conozco por demasiado, excepto, por ejemplo, porque emitió Buffy en 16 novenos uh, uh, uh. con no con eso que le pasó a Friends eh, cuando se veían más cosas sino cambiando la relación de aspecto las proporciones lo que entraba y era un poco chungo
0: en Buffy pasaba lo contrario era que quitaban cosas del no, no, padre. No de eso digo
1: que no hacían <risa> lo mismo que en Friends donde se veían cosas nuevas sino <risa> que
0: tampoco tenían que estar
1: <risa> bueno pero en Buffy era horrible era peor que lo otro
0: ni que hubiera visto la serie entera en Pivot
1: no, hombre, pero vimos, perdona, comparación de dos episodios enteros y lo estuvimos viendo.
0: No recuerdo nada de eso.
1: Ay, te aportó mucho en la vida. Eh, además, se puede ver, por ejemplo, aquí en España, las tres primeras temporadas en Netflix y en otra plataforma, por ejemplo, en Estados Unidos, que es Hulu, se pueden ver las cuatro temporadas, que uh -huh. es lo que hemos hecho nosotros. Hemos visto las cuatro primeras temporadas de la serie y lo hemos hecho <ríe> en tres días.
0: Correcto. Tres días laborables, que también tiene su gracia. Bueno, es lo mismo viernes, sábado y domingo.
1: Pero no eran tres días laborables.
0: Empezamos un lunes.
1: ¿Empezamos el lunes? Yeah. A pesar que no se empieza el fin de semana. Nope. Hola, ¿qué tal? Eh, ¿De qué va esta serie? Bueno, está creada por Josh Thomas, que además es el protagonista de la serie. y Va sobre un grupo de gente joven y las cosas que les pasan especialmente se centra en Josh que empieza la serie con su novia dejándole y aceptando que es gay, aunque es una cosa que, digamos, que ya sospechaba. Vamos a dejarlo ahí, y no solamente él. Y nada, eh, trata sobre relaciones de amistad, relaciones de pareja, relaciones sexuales, relaciones de familia, especialmente esas relaciones, sale también su perrete, que asumimos que es su perro. Se
0: porque, llama John.
1: Que asumimos que es su perro porque está perfectamente integrado en la trama de en una la forma muy natural.
0: Y la productora se llama John and Josh.
1: Esas son todas las, las pistas que tenemos. Y nada, eh, los demás personajes pues tienes eh, como constante especialmente a su amigo.
0: Es su amigo en la vida real. Ah, también. Sí, leí por ahí que era su, su mejor amigo en la vida real, pero que leí en una entrevista que fue contratado solo después de pasar un exhaustivo proceso de casting el cual aprobó. bueno dijo, este, este se parece a mi amigo, word
1: Pues este amigo es Tom, y eso digo que es él y el perro, y sus padres del protagonista uh -huh. son un poco las constantes de las cuatro temporadas. Uh -huh. También eh, su amiga y exnovia, pero un poco menos, sobre todo tirando al final o a, las, o a la mitad última de la serie, más o menos. Que también nos sonará esa actriz, porque... A los que hayáis visto Rain, sí, como Valen... Sí, O como yo digo, ¿de qué me suena esta chica? De Rain. Efectivamente. Eh, y nada, que no sé eh, parece como muy evidente que nos ha gustado la serie. Por eso de que la hemos visto así en tan tar maratón. Y así es. Son 32 episodios, las eh, cuatro primeras temporadas. La primera temporada son seis, la segunda diez... La tercera son 10 episodios y la cuarta son 6 episodios, oh. creo recordar. Son de 25 minutos y todos comienzan con esa canción que os hemos puesto antes, eh, normalmente integrada dentro de la, lo que está pasando, dentro del escenario y cada vez es diferente. Es decir, no tiene lo que se dice una cabecera, por decirlo de alguna forma.
0: Tiene una sintonía.
1: Tiene una sintonía y un... No títulos de crédito, pero está eso, integrado dentro de lo que va pasando. Eh, una tontería que nos viene muy al caso es que cada episodio se llama como algo de comer o de beber, en algún caso.
0: Y si hubiésemos hecho, o oh, si cuando hubiésemos hecho del sofá a la cocina hubiésemos visto Please Like Me, habría tenido receta. Seguro. Y en otros episodios habríamos llenado dos páginas. <risa>
1: Sí que tiene bastantes cosillas. Bueno, eh, al protagonista le gustaba bastante cocinar y se le da bien. Uh -huh. Por lo tanto, es una cosa bastante presente. Eh, pues es que eso, am, me ha gustado mucho la serie. Es una comedia. Curiosamente, el compañero de producción de, del creador eh, hizo el pitch a la cadena como un drama, pero es una comedia. Lo que pasa es que realmente... <ríe> Y puedes hacer el pitch, como que es un drama. Quiero decir, es una comedia no, solamente, no tanto por las situaciones, vamos a decir, sino más por cómo los personajes reaccionan a las situaciones y el diálogo. Uh -huh. Aunque también hay situaciones que son inherentemente cómicas. Pero eso, es una comedia que tiene muchas cosas dramáticas y algunos temas serios. Algunos muy serios. Por ejemplo... Eh, Sabemos desde el principio que la madre del protagonista tiene algunos eh, problemas de salud mental, creo que es bipolar. Uh -huh. Y además conocemos otros personajes que también tienen otros problemas parecidos, pero no los mismos. Eh, también lidia con las inseguridades que pueda tener el protagonista, aunque a veces las esconda con su humor o su meterse con la gente. Eh, cosas como... Bueno, otros temas que no voy a decir, por si acaso. Son spoilers, aunque solo sea sugerirlo. Y tengo que decir que tiene muchas cosas dramáticas y te da penica y eso, pero a mí hasta la, los dos últimos episodios que hemos visto de la serie, sobre todo el penúltimo, eh, yo... Me tocó bastante. Dejémoslo ahí. ¿Y cuál es la fortaleza de esta serie para mí? Aparte de que tengo que reconocer que me hace bastante gracia. Eh, alguna vez ha tenido alguna cosa que no sé por qué <ríe> ha hecho muchísima gracia, porque no sabe o sea no es realmente que sea un, un gag, como que es una cosa que no encaja demasiado bien por alguna razón y te hace bastante gracia. Por ejemplo, me estoy acordando de que una vez me, me hizo mucha gracia cuando el protagonista está con un chico y le da cosa que les vayan a escuchar los compañeros de piso cuando están en la cama... Y le dice a su pareja que ponga <risa> música y la elección musical, digamos, que no sé exactamente qué botón me tocó, pero me hizo muchísima gracia.
0: Es que es muy gracioso porque lo normal, coger tu iPhone, tu móvil y enchufarlo a un altavoz de estos Bluetooth, ¿qué vas a hacer? Pues poner lo que tengas en Spotify y que empiece a sonar música clásica.
1: Sí, pero es bueno, sí. <risa> Pero además... Bueno, era un
0: ballet, ¿no? Era canción, Romeo y Julieta.
1: La canción concreta, sí. Es que es muy... Eh, a veces eh, algún personaje hace o dice alguna cosa que es un poco horrible, pero en general eh, la otra fortaleza de la serie es el encanto y el que los personajes sean bastante adorables, en general. Y sobre todo, si a veces no es por lo que hacen o lo que dicen, es porque de alguna forma sientes sus intenciones o el contexto de dónde están haciendo las cosas y te parece que es alguien no solamente que pueda existir o no, que en general creo que son personajes bastante creíbles, incluso las circunstancias, lo que pasa que bueno todo se monta de una forma que no a veces puede... Es una serie, vamos, tiene que haber conflicto y gags y eso que es una comedia, pero en general eso te, te caen bien. De una forma que eso te apetece seguir viendo la serie y seguir viendo cómo va por la vida, aunque ya te digo que a mí el personaje protagonista a veces me parece que hace cosas que me duelen un poco. Pero creo que sobre todo es porque a quien se las hace o se las dice también me cae bien. Uh -huh. ¿Sabes? Entonces eso, que como todos los personajes este medio caen bien, cuando alguien les dice algo malo o les pasa algo malo, aunque sea uno de los otros, te molesta, entre comillas. Te afecta, vamos. Uh -huh. O sea que eso es una cosa buena, supongo. Uh -huh. Y no sé, a mí me ha gustado mucho que llevo un montón de tiempo viendo a la gente decir cómo mola, please like me, pero... Ya sé que es australiana, que por cierto, no tienen casi nada de acento. Me llamó mucho la atención, solamente algunos personajes. Pero yo la veía como... De hecho, creía que era una comida británica. Uh -huh. Y bueno, de alguna forma británica es, pero... Y no es porque no me vayan a gustar o lo que sea, pero siempre me da mucha más pereza. No sé por qué. <risa> y en este caso, pues... Iba a decir que me arrepiento de no haberme puesto antes con ella, pero realmente no, porque he podido ver cuatro temporadas seguidas y con lo corto que se me han hecho los episodios, me hubiera dado bastante cosica tener que verles año a año.
0: La cosica que da ahora es que no está renovada, no hay noticias para una quinta temporada, aunque la gente es lo que está pidiendo. A mí me ha encantado, la verdad, lo he pasado muy bien y muy mal, y... Las veces que lo he pasado bien es lo más divertido o lo más enternecedor. Y cuando lo he pasado mal, pues te rompes. Comedia dramática y cuando es dramática, es seria. Uh -huh. Y cuando es comedia, es hilarante. Y los personajes que son todos muy niri y eso de por favor, gustame sí. uh -huh. <ríe> gustame Pero esa necesidad que tienen de aprobación todos, uh -huh. todos, eh, los, los adultos y los jóvenes... Menos el perro, que es el más, el más maduro de todos. Es bastante relevante y los marca mucho. Y usan, sobre todo, el grupo de amigos, el humor como mecanismo de defensa uh -huh. para sus inseguridades, lo cual son a veces muy cínicos, pero la verdad es que son diálogos muy ingeniosos que, no sé, te partes. Y... Que hablaba Dani de que su madre pues era bipolar, y otra de las cosas que. Pasan dos cosas importantes en el primer episodio. Una es que él sale del armario.
1: Ante sí mismo también.
0: Ante sí mismo, que es una cosa como ya lo sabía, pero no sé, igual me daba pereza. Sí,
1: de hecho le pega bastante.
0: <risa> y la otra es que su madre ha cometido un intento de suicidio. Ha intentado suicidarse, me ha quedado eso rarísimo. Pero
1: y... de hecho, es que incluso. Que es un, eh, un poco raro, pero incluso en eso del intento de suicidio hay comedia.
0: Hay comedia, sí.
1: Por cómo lo hace. Sí. Y se comenta sobre ello.
0: Pero es un, es un tema que la serie... Carga con él durante todos los episodios, tanto que hay una temporada en la que muchas de las escenas transcurren en el centro en el que está internada su madre y por lo tanto sí. conocemos también a otros personajes y se habla claramente de los problemas de salud mental y de forma muy, muy honesta y personaje de la amiga de su madre que luego entra a formar parte del, del grupo de todos que es Hannah, también habla muy claramente sobre la depresión y en algún momento de la serie ellas están viviendo juntas y, y la casa es un reflejo de dos personas que sufren de depresión y, y están viviendo y la casa es un desastre porque es que no... Obviamente no, no tienen ganas de limpiar. En sus sí. mentes están pasando otras cosas y la suciedad de la casa pues, refleja muy bien el estado emocional. La serie aparte tiene episodios súper divertidos, pero también tiene episodios súper bonitos Me gustó mucho. Recuerdo ahora el de que se va Josh con su madre de excursión y acampada, uh -huh. que me pareció tan bonito que hasta encontré el punto romántico y dije, me gustaría irme un, una noche. Luego dije... No, Valen, eso, eso no forma parte de tu forma de ser y son cosas que no te gustan. Ajá. Y entonces esto todo, todo pensando yo, hablando conmigo misma y dije, puede ir, solo pasar la noche y volver, pero claro, pensé todo lo que tengo que llevar para estar cómoda en una noche que se supone que estás en contacto con la naturaleza es absurdo, entonces eso no es para ti, Valen. Olvídalo. Y lo olvide. Ok. Luego repiten también lo de la acampada, que es otro episodio que también me gustó. Y ese episodio, hay un episodio pues bastante dramático en la última temporada que es también muy realista y me pareció de, de aplausos y de premios. Entre los llantos y eso, pues un aplauso intelectual uh -huh. por la forma de saber hacer las cosas. Así que yo la recomiendo mucho. Es... 20 minutos, pocos episodios y es un amor de serie, la verdad. Leí una entrevista también en la que Josh Thomas decía que cuando él estaba acabando la postproducción de la primera temporada, salió Girls. Entonces, cuando se estrenó Please Like Me, mucha gente le decía que se parecía o que era otro tipo de Girls, <ríe> o Boys, okay. o el Gay Boy. <ríe> Y a él le daba mucha rabia, pero básicamente porque decía, he hecho una cosa que es tan personal, me, me, me da mucha rabia que la gente solo haga comparaciones con otra cosa que existe. Pero dice que después vio la serie de Lina Dunham y le gustó y le parece muy bien. Y sé que entiende por qué se hacen las comparaciones, pero que de todas maneras sigue pensando que Please Like Me es una cosa muy diferente. Y lo es. Y
1: lo es, pero que sepas que vi una crítica de la serie muy positiva, que justamente usaba a Girls como contrapunto para hacer... El comentario, porque no le gusta a Girls y entre las cosas decía una palabra que a ti te gusta mucho y últimamente me ha gustado también mucho, ¿sabes cuál es, verdad? Uh -uh. Que le parecía que era mucho más auténtica. ¡Oh,
0: te odio tanto!
1: Te lo juro que lo ponía, no lo he dicho por decir. Ahora que has dicho lo de girl si no lo hubieras dicho ni lo hubiera comentado. ¡Es
0: mi culpa! ajá Lo siento, pues. Recomendación de la semana y que os puede durar pues todo el tiempo que decidáis que os puede durar varios episodios, please like me. Nos vamos a la siguiente recomendación de nuestra semana en serie, que como ya os habíamos dicho, en este caso es un reality que lleva 33 temporadas en Estados Unidos que va a emitir la número 34 ahora en marzo y que nos no vamos a invitar a que las veáis todas, aunque tampoco estaría mal. Pero os vamos a contar un poco qué es eso que nos parece tan positivo, que nos llama tanta la atención o que nos ha gustado tanto para pasar nuestras vacaciones de Navidad, fin de año y Reyes viendo temporadas de Survivor como si no hubiesen mañana. <risa> survivor es un reality de la cBS que empezó en el año 2000 cuando la cBS tomó la decisión de renovar no tanto renovar sino sí. Renovar es como dejar la audiencia que ella tiene y coger otra. En este caso no, sino bajar un poco la media de edad de su audiencia, que pues era un poco gente mayor que no le exigía demasiado a sus producciones. Ahora
1: siguen hablando de ella como la cadena en la que la gente mayor no le exige demasiado a sus producciones. Sí,
0: pero en aquella época no tenía nada que, una, que lo, los hijos de la familia decidieran ver con sus padres. Cierto. Y en aquella época aún tampoco. Era cuando empezaban a hacerse realities en Estados Unidos, y este fue el primero de gran audiencia. Que, como anécdota, cuando la ABC decidió hacer la serie Lost, que todos conoceréis, por supuesto, y los que vengan del futuro me imagino que también, eh, lo hizo como una respuesta a Survivor. Porque Survivor tuvo mucho éxito, ellos tuvieron primero la oferta sobre su mesa y dijeron que no dos veces, y cuando vieron que habían dejado, la oportunidad, habían dejado pasar la oportunidad, decidieron los ejecutivos que querían hacer algo como Survivor, entonces decidieron hacerlo serie. Así que sepáis que cuando a JJ Abrams le dijeron que, que hiciera algo, eh, haznos un piloto y conviértelo en serie, eh, la idea de estos supervivientes que a los que se les estrellaba el avión y aparecía en una isla, venía inspirada por el reality Survivor.
1: Y no tenía nada que ver al final.
0: <ríe> no, bueno, eso, bueno, eso le... iba a decir, ya hablaremos otro día. No, de eso no vamos a hablar. Le,
1: le salió bien de todas formas.
0: Le salió muy bien a ambos. Vamos a empezar, creo, diciendo que no es Survivor. si sí es un reality, pero no es. Ni los realities que conocemos en España en los que vota el público y que duran... Millones de horas y cuando se acaban duran más horas porque hay gente ahí comentando los tertulianos estos de caca que hay en España. No es eso, no solo duran 40 minutos, tampoco es el tipo de realities que vemos como decora mi casa, empeñame tus cosas... Eh, Vamos a rescatar cosas de los contenedores. Son
1: procedimentales. Cómo
0: construir máquinas grandes y cosas de estas. Es un reality de competición. ¿En qué consiste Survivor? Uh -huh. Pues tenemos unas, un grupo de personas, generalmente en torno a las 20 personas, eh, que están elegidas por casting, como todos los realities del mundo. Pero un casting, los que habéis visto Unreal, pues si veis Survivor, entenderé, entenderéis muchas cosas desde el principio. Ajá. Uh -huh. Tenemos estas tribus de personas que llegan a, bueno, llegan, llegan a una isla que es la que han elegido en esa temporada para, eh, como localización de la competición y allí las los dividen en tribus, que pueden ser dos o tres, depende. Pero bueno, esto da igual. Tenemos dos tribus de personas que se enfrentan como tribu en la primera fase de la competición, que vienen a ser unos siete, ocho episodios más o menos. Entonces se, se enfrenta una tribu a otra por ganar la inmunidad. Esa inmunidad lo que quiere decir es que no tienen que ir a un consejo tribal, que es donde van los perdedores y se sientan ahí con sus antorchas, que significan la luz de su vida, que se apagará si son expulsados. Y ahí el presentador, que es un crack que se llama Jeff Probst, pues habiendo visto, mientras está en su hotel, las imágenes todos que han de que producción… Está, no
1: sabemos si en un hotel o no, y todos nos lo imaginamos.
0: Eh, pues hace preguntas para picar a la gente, a ver qué ha pasado esa semana, para despertar un poco así sospechas entre unos y otros, cosas que ya están en ellos. Y luego cada uno va y emite un voto secreto para expulsar a uno de sus compañeros. Uh -huh. Y así van, una tribu y otra. Las pruebas, pues son bastante curradas, pueden ser de fuerza física, de resistencia. Puzzles. Sí. Ya ves. Muchas cosas. Eh, de, y bueno, y puede ser un poco triatlón de sí, correr, eh. nadar, subir escaleras y cosas así. Y también tienen luego algunas eh, pruebas que son para recompensas, porque están en la isla, hay que dejar claro que pues tienen que buscarse un poco la vida, pescar. Cocos. Comer cocos y esas cosas. Cuando va, conforme van pasando los episodios, se supone que ellos están, se supone no, ellos están en la isla durante 39 días.
1: Los que llegan los al final. Los que llegan
0: a los 39 días, pero bueno, vas viendo cómo, cómo pasa en esos 39 días, que es un poco como un como si pasara un año en cada uno de ellos, pues se van poniendo más flacos. Las barbas están sucios, huele muy mal. Es una cosa que yo da igual cuántas temporadas de Survivor vea, siempre lo pensaré.
1: Pero si sabes que es cierto, cuando a veces reciben visitas de personajes de su familia y eso, les dicen, lo siento que huelo mal. Correcto. Es que es lo que hay. Normalmente, a no ser que sea una recompensa, no se pueden duchar, solamente se pueden bañar en el mar y decir que normalmente eh, les dan al principio un saco de arroz o arroz y alubias, cosas que son fáciles gallinas, y básicas para, veces. para sobrevivir, pero que no es en plan de les dan algo y cuando tú no lo estás viendo les dan un bocadillo no. porque eh, ha habido gente que ha decidido abandonar el programa porque se moría de hambre. Y luego lo que dices tú, que cuando pasa un mes, es impresionante en algunos casos el, la cosica que dan, sí. pero que ha adelgazado.
0: Pues eso, una de las pruebas son para, para que no los echen esa noche y otras son para recompensas, que les dan comida o los llevan a que se duchen a un sitio o un spa y les hacen masajes y estas cosas. Cuando ya van quedando pocos, unos 10, 12 o así, lo que hacen es unir las dos tribus con y luego cuando ya quedan 10 o así, los que van saliendo forman parte del jurado. Aquí está lo importante, porque ¿qué pasa en Survivor? Aparte de ganar las pruebas para como tribu para que no te echen, lo que ellos tienen que hacer desde el principio son estrategias, hacerse sus alianzas políticas, sus amiguitos y tal, para votar conjuntamente siempre y mantener número y mayoría e ir echando a los demás y no a ellos. Cuando llega la mezcla esa de tribus, se supone que pues, los que ya llevan más tiempo, si no los han remezclado antes, que son otras cosas que pueden pasar, eh, pues siguen trabajando juntos. Pero claro... También tienes que hacer estas, estas estrategias pensando que estas personas te servirán. El objetivo final es ganar un millón de dólares y solo puede ganar uno. Así que ellos van manteniendo las alianzas hasta que les conviene. Sí, porque, porque tienen que echar a la competencia. Luego, cuando ya son están reunidos en esa tribu única, las pruebas ya no son por grupos sino individuales. Entonces, es el que gana la inmunidad esa noche, es el único que no pueden votar. Y... La gracia es que, como son los mismos compañeros los que van a formar parte del jurado, el juego tiene que ser tan exquisitamente maravilloso y la estrategia tan sorprendente que aquellos que has echado, que son los que van a votar si te dan un millón de dólares o no, tienen que hacerlo no tanto porque tú les caigas bien, sino porque saben valorar y admirar el juego que has hecho, aunque los hayas traicionado.
1: Pero también tienes que jugar de una forma que no les caigas mal a todos. Claro. Porque... Y no será una vez ni dos que le ha pasado a alguien que no gana, no porque no haya jugado bien, sino porque todo el mundo les odia.
0: Hay que tener un equilibrio, es lo por eso llaman que es muy, muy importante la parte física para poder ganar cuando llegue ese momento las pruebas individuales aunque no siempre es el más fuerte, sino que hay pruebas que son de resistencia, de paciencia y tal. Luego tienen que tener esa capacidad de estrategas, de ver el juego como un tablero, saber manipular a la gente sin que se moleste. Y una parte social, que uh -huh. es pues, colaborar en la tribu, o hablar con toda la gente, no parecer un falso ni un necesitado. Y pues eso, que gente con la que al final es como un juego de, de alto negocio. Uh -huh. Es una cosa así, muy, muy político. Y um, eso sí, en general, es más o menos survival Me ha quedado un poco floja la presentación. Pero la verdad es que es muy emocionante verlo son 15 episodios por temporada y el, el último es el Reunión, que lo hacen en directo en Estados Unidos y están todos allí, y es cuando leen los votos y deciden, bueno, y, deciden no, y anuncian quién es el ganador.
1: A veces eso lo hacen al final del último del penúltimo episodio, y a veces lo hacen en el episodio de Reunión da un poco igual, porque en Estados Unidos se emiten los dos seguidos, uh -huh. pero... Sí, se
0: supone que el público que está ahí en directo lo ve en una pantalla, sí
1: exactamente el penúltimo o sea, episodio. O eso, o se anuncia allí en el momento en directo o se anuncia en directo pero dentro del otro tampoco igual y lo que dices tú son ser 15 episodios 14 de, de juego y uno de reunión a veces son 16 porque cosas del juego o en alguna ocasión creo que ha sido menos pero normalmente es eso 15 episodios o sea que es cortito 40 minutos
0: y esos episodios pues lo que vemos están muy bien estructurados tienen una narrativa sorprendente un montaje maravilloso son muchas horas de trabajo pero lo que vemos es pruebas una o dos y luego vemos un poco después de las pruebas dicen cuál es la tribu que tendrá que echar a uno de los integrantes esa noche así que lo que vemos es o durante un día o esa noche o la siguiente vemos a la gente en sus dos partes de la isla un poco la convivencia diaria y las movidas y las habladas en secreto o las búsquedas de los ídolos de inmunidad que es otra de las cosas que están en juego y es que en algunas ediciones bueno en las últimas casi siempre esconden unas figuritas que son muy mitológicas en en el programa de Survivor que cuando las encuentra un jugador le sirve como bueno, como carta de inmunidad o salir de la cárcel en cualquier juego de mesa que puede, en el
1: Monopoly, por ejemplo
0: sí <ríe> que tienen, tienen que usarlas antes de que Jeff Probst eh, lea los votos
1: por lo menos en los últimos años
0: sí, pero generalmente es eso Sí, estamos okay. ahí, eh, estamos votando gente, la gente va a votar y entonces Jeff pregunta ¿alguien lo tiene? Y en muchas ocasiones se ve que alguien lo tiene y está tan seguro de sus alianzas y de que no le van a meter una estaca por la espalda que decide no jugarlo. Así que vemos a muchos jugadores que se van con su ídolo en el bolsillo. Luego vemos a otros que se sienten inseguros o, o los, cuando están ahí en el concilio dicen esto me huele raro y deciden jugarlo, con lo cual lo desperdician. O también sirve para entregárselo a Jeff y decir, no lo voy a jugar por mí, sino lo voy a jugar por Dani, uh -huh. porque creo que él está en peligro y cosas así. Pueden pasar cosas muy imprevistas e inesperadas y la verdad es que es muy emocionante. Hay, hay muchas cosas en juego y las pruebas son divertidas de ver y las movidas molan. Es como, como os decíamos en el programa pasado, un poco de House of Cards y mucha política así del al oeste y, no sé, a un nivel superior. Y la verdad es que es muy entretenido.
1: Sí, eh, obviamente una de las cosas que es más importante en Survivor es el cast. Quiero decir que si el grupo de gente que han elegido no es mayoritariamente gente o que sabe jugar bien o que es... O que te gusta ver, ya sea porque son horribles o porque te caen bien, o gente que es fácil quererles, o gente que es fácil odiarles, pero no demasiado, que haya un buen balance entre personajes, que haya una buena interacción, y no siempre es fácil. Ha habido muchos años en los que el cast no era bueno o eran muy malos en las pruebas y acaban siendo pruebas muy aburridas porque no tienen emoción. Depende todo de la gente, porque al final es eso, es gente. Y obviamente el programa se hace en la postproducción y en la labor de edición, pero las cosas tienen que ocurrir. Sí. Entonces, si no ocurren, no hay. No hay nada dónde que sacar. Exactamente.
0: No son personajes famosos ni nada de eso. Cuando son, cuando eh, escuchéis hablar de una temporada de Survivor porque son All Stars o algo así, es porque son eh, jugadores que hayan participado en, en, en el reality. Sí. Así que son famosos en Survivor, pero no porque no penséis que es que igual que sale gente de Estados Unidos que no tengo referencia. No, no. Aquí se supone que es gente. Y gente muy variada, con diferentes. Mm, formas de vida, y trabajos, y estilos de vida, formas de pensar. Uh -huh. Muy, muy variado.
1: Sí. Y. Y nosotros, eh, como decías tú, si queréis ver todas las temporadas de Survivor y, por, y os gusta, pues estupendo. Tenéis 33 temporadas para ver, eh, lo cual estupendo. Eh, pena para todos los que estéis en España y alguno que no le gusta ver las cosas eh, de una forma ilegal o alegal.
0: Hola, Daniel Roca.
1: Decir que nadie en estos 17 años ha dicho, podemos comprar Survivor. ¿Para Correcto. qué? Es tontería, ¿verdad? Eh, Igual y entonces, Netflix se anima. No lo sé. A ver, eh, desde luego tienes ahí episodios... Bueno, bueno, en fin. Eh, solamente por eso llamar la atención sobre una página que por lo menos intenta traer cosas de Survivor a España que se llama Survivor en español. Y la podéis buscar. No tiene todas las temporadas, pero tiene la mayoría de las que uno consideraría imprescindibles.
0: Y cuando decimos Survivor en español es que se curran los subtítulos. Podéis conseguir subtítulos de Survivor sin problema.
1: Eso, bueno. Nosotros eh, hemos visto Survivor sin subtítulos o eh, viéndolo en Hulu, si es que alguno tiene esa posibilidad, tiene subtítulos en inglés, que siempre está bien. Sobre todo porque depende de los personajes aunque ellos a veces también meten subtítulos cuando la gente habla bajito o lo que sí. sea y el micrófono de ambiente no, no es suficiente
0: pero que, que es muy de es de emocionarte de, de, de cliffhanger no de querer ver el siguiente episodio y de giros de guión y oh madre mía lo que ha pasado
1: sí 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 uh, no es de cliffhanger porque no continúan no. o sea continúa siempre acaba
0: con pero acaba con echan, algo de,
1: sí. de echan a alguien pero no sabes el que tú te esperabas o alguien hace algo que no esperabas que fuera a hacer y mola bastante sobre todo si te implicas con los personajes personajes, con las perso bueno, con los concursantes que hay, y estás muy a favor de que alguien gane o muy en contra de que alguien gane. En uh -huh. cualquiera de los dos casos, creo que ayuda. Sí. Porque dices, Dios, como odio a esta persona. En comparación, quieres mucho a otros y quieres que le echen rápido, pero entonces sigue ganando y dices, maldita sea, ¿por qué, ¿Por qué sigues ganando? O al revés. Uh -huh. Y que decía, nosotros no hemos visto todas las temporadas, eh, tú has visto una más que yo, que... Pero al final hemos visto eh, más de la mitad, bastantes más. Uh -huh. Y creo que hemos visto entre los dos, quitando a lo mejor que la primera temporada debe ser curiosa de ver, pero por lo que tengo entendido, la gente que estaba haciendo el programa y la gente que concursaba realmente todavía no sabía qué juego era este Ajá. y era mucho más de supervivencia y de, del tema físico, pero debe ser curioso ver cómo descubren que realmente... Aunque no te digan qué, cómo tienes que jugar, la gente acaba dándose cuenta de cómo tiene que jugar, porque si no intentas manipular a alguien o hacer un blindside, que se llama, es decir, votar a alguien sin que se lo espere, no puedes ganar. Entonces, entonces eh, esas son cosas que irían surgiendo y tendría, sería curioso. Pero la verdad es que eso, eh, quitando esa, yo creo que hemos visto todas las temporadas que alguien te diría, sí, esta es la que más me gusta. Uh -huh. Incluso algunas que mmm, no diría a alguien que son las que más les gusta. Pero normalmente es un programa bastante entretenido, en general. Y eh, una cosa que tienen las temporadas más tempranas es que también hay elementos que todavía no tenían muy bien pensados, como hay temporadas en las que de repente, la, cuando están divididos en dos tribus, acaban investigando y acaban en, la otra, en donde está la otra tribu, cosa que no pasa eh, a partir de esa temporada creo que nunca. O que me decías tú que en la temporada 7 gente les robaba cosas a los otros mm -hmm. en ciertos momentos que... Eso luego, está prohibido. Que luego está prohibido. O el ídolo de la inmunidad, el colgante este famoso, que dices tú que cuando lo presentan eh, no sabían muy bien cómo usarlo y de hecho al principio se podía usar cuando ya habían dicho a quién iban a echar. Sí. Y eso es demasiado fuerte como ventaja. Entonces, eh, le quitaron un poco de poder y e hicieron lo que dices tú, que aparte es la gracia que tiene porque puede usarlo alguien mal. Y esa es parte de la gracia sí, que tiene.
0: que una cosa que ha hecho Survivor a través de sus temporadas es... Ir probando cosas y renovarse, aparte de ir mejorando las reglas del juego para que sea uh -huh. más complicado y más entretenido para el espectador. Sí, pero bueno, y
1: porque la gente ha visto las anteriores temporadas. Sí.
0: Eh, también cuando llegan las tribus, pues aparte, aparte de ser dos, a veces son tres, a veces, pues, las separan ahí al momento de comenzar el programa, un poco. Sacas una papeleta y del color que sea se forman las tribus. A veces ya van y las dividen por cosas. Por ejemplo, teníamos una temporada en la que estaban separados por los bellos, los fuertes y los inteligentes, que es un poco, un poco abstracto conforme íbamos viendo eh, sí. quién, quién caía en cada tribu, que era un poco rara. Eh, o otra que era muy así, que, era, eh, que son expresiones de Estados Unidos: white collar, blue collar, y el otro es. No collar, no collar, que es... viene a ser pues lo, la gente de espíritu libre que tiene trabajos que no están eh, reglamentados, regularizados gente o que trabajan en la calle. Sí.
1: Gente que son de la clase los currantes trabajadora
0: y es. lo, los de oficina que son los que contratan a los currantes para que les hagan las cosas porque ellos no saben. Uh -huh.
1: Y por ejemplo, otra temporada les dividieron por raza que es una cosa que causó bastante polémica cuando se dijo que se iba a hacer, pero decía Jeff Prost en una entrevista que había encontrado esta mañana que lo habían hecho para responder, a lo mejor no es de la forma perfecta, sí. pero era para responder a una crítica que les habían hecho y es que no tenían suficiente diversidad. diversidad y entonces, de alguna forma entre comillas, se forzaron. No es porque sea imposible tener diversi sí. diversidad, sino dicen, vaya vamos a hacer una cosa. No solamente vamos a intentar ser diversos, sino que vamos a forzarnos a ser diversos. Entonces tenían cuatro tribus, los blancos, negros, asiáticos, asiáticos y latinos. Y, y esa temporada, que es la 13, eh, está bastante bien. O sea que realmente no es un problema de eso. Y al final, de hecho, está muy bien porque vale muy bien de mensaje social. Cosas sí. que dicen los concursantes o cosas que pasan. y Sí,
0: que los mismos jugadores durante los primeros programas co comentaban en frente a la cámara que tienen una cosa que sería eso como el confesionario para los que han visto Gran Hermano, aunque yo no lo he visto sé que existe, que hay momentos en los que uno, un jugador pues habla a la cámara, no habla con nadie porque el, la gente del equipo técnico no les puede responder aunque ellos pregunten, pero hablan cosas, pues oh, me he encontrado la inmunidad soy la persona más feliz, ojo, oh, oh, lo estoy pasando muy mal y ese tipo de cosas, pues cuando estaba esta división por, por grupo étnico, ellos mismos manifestaban un poco, no sabíamos que esto iba a ser así, me tomó un poco por sorpresa, les da un poco de miedo que se fueran a fomentar este estereotipos, uh -huh. y, pero no, no tuvo nada de eso al final. Aparte, luego los mezclan y no tiene nada que ver.
1: Sí, exactamente. Eso es lo eso es lo bueno, sí. Eh, que sí, eso son, lo que dices tú, los confessionals, mm. que es un poco... A veces simplemente hablando a la cámara, a veces puesto en una postura bastante curiosa hablando a la cámara. Tengo que reconocer que a veces me hace bastante gracia. Y eh, entre eso y las cosas que pasan de forma natural, eh, también un elemento que me suele gustar de algunas temporadas bastante es el humor. Uh -huh. Porque a veces es bastante gracioso. No solamente como a ti, que te gusta cuando se pegan golpes en las pruebas. <risa> no puedes negar.
0: En las pruebas cuando los hacen ir... Eh, que van unos con vendas y otro de su equipo los va guiando para que pues, eh, vayan esquivando obstáculos o recogiendo cosas del campo. Ya yo sé que cuando les ponen las vendas me lo voy a pasar pipa porque son unas hostias maravillosas.
1: Sí, o cuando tienen que ir un poco más cuerpo a cuerpo siempre hay alguien que es un poco más animal. <risa> y otros que no tanto, porque claro, también es variado en ese aspecto el cast, que hay gente que es muy apta físicamente y gente que es un poco más débil físicamente y también demuestra un poco que a veces importa, a veces no. A veces es muy importante. Bueno, es, es importante tener una buena forma física en este programa porque al final cuando están todos en, un mismo, en una misma tribu vas a poder conseguir la inmunidad, pero a veces realmente no es tan importante.
0: Y la historia de Survivor ha demostrado que el más fuerte no es el que gana.
1: Sí, exactamente. Y dicho eso, también queríamos eh, comentar un poco... Porque tú dices, eh, hola, te recomiendo Survivor. Toma, 33 temporadas. Hasta empiezo Dios. desde el principio? Podrías empezar desde el principio, como decía antes, pero realmente no es necesario. Entonces hay...
0: Y también contamos con que muchos de vosotros nos, están escuchando, nos estáis escuchando y estáis pensando, pues vaya pereza, no me apetece, no lo he visto nunca, no lo voy a ver ahora. Pero igual os queda ahí la pestañita abierta que solemos decir aquí en El Sofá la Cocina y, y decidís, pues vale, voy a ver una, a ver qué es lo que dicen estos y así luego pues, puedo decir, pues vaya recomendación que me habéis hecho, no me gusta. O muchas gracias. Entonces, aparte de ver toda la temporada, todas las temporadas, también puede estar... Es lo que quería ser yo. Aparte de recomendar las buenas o ver varias, eh, también hacer la recomendación para una persona que de entrada diga voy a ver una porque lo habéis dicho y para ver qué, qué tanto ruido es ese que estáis haciendo.
1: Es que hay dos formas de ver la recomendación. Puedes recomendar eh, temporadas... Y cuanto más del principio mejor, aunque no de muy del principio, pero antes de las grandes eh, reuniones de gente que vuelve, para que veas cómo es un, el concurso con toda la gente nueva. Y eh, hay otra forma de verlo, que es que cuando juntas a gente que ya ha vuelto, las temporadas son mejores.
0: Sí, y luego como hablamos que esto era como una serie, pues ¿qué pasa cuando hay concursantes que ya han jugado? pues que en las conversaciones y tal, en las referencias, nos vamos a enterar que han ganado o han perdido otras ediciones. Entonces, spoilers. si decidimos ver otras, pues son spoilers. ¿Pero afectan? No, no afectan, porque nosotros las hemos visto en absoluto desorden y no nos ha molestado. Yo incluso empecé a ver Survivor cuando vi, vi la temporada número 16, que en esta ocasión las dos tribus eran la tribu de los fans, que es gente que era absolutamente fan de la serie. Y otro eran jugadores que eran favoritos porque al público les había gustado mucho su participación en uh -huh. otras ediciones.
1: O daban mucho juego.
0: A mí esa temporada me gusta mucho. porque ¿A mí Porque tienes la mitad de jugadores que son nuevos, aunque son súper fans y conocen mucho a los otros, y los otros que ya han jugado, pero no todos han jugado juntos. Ajá. Uh -huh. Y es una temporada que es muy divertida, que es muy loca, que tiene unos tribal council en la que pasan cosas asombrosas e inesperadas. Y el ganador o ganadora de esta edición, pues yo soy muy fan.
1: Ok. Así
0: que esa es una mi recomendación. Si solo queréis ver una, es esa. Pero como sé que os va a gustar mucho, mi siguiente recomendación es ver la 20. Uh -huh. Que es héroes contra villanos, que estos son todos jugadores que ya han participado y los han dividido, pues... Por, su, por la forma en la que han jugado en Héroes o en Malos Malísimos. Es un poco... Que luego se puede discutir tanto cuando los ves en, en sus ediciones correspondientes y en la forma en la que juegan en esta. Que no sí. está muy bien encasillados en su casilla.
1: Hay alguno que es bastante sospechoso sí. dónde está metido.
0: Son dos temporadas que son muy buenas. Y luego también hay temporadas muy buenas de jugadores que son totalmente nuevos. Pero esa, mi recomendación, la de Valen, es la temporada 16 y luego la temporada 20. Y luego, como va a gustar tanto, pues muchas más.
1: Sí, porque yo fueron las dos primeras temporadas que vi. O Se quiere decir, no puedo decir que es una forma mala de aficionarte a Survivor. O, como diría Jeff Prost, Survivor. Porque realmente fue así como empecé a ver Survivor, que me lo dijiste tú. Uh -huh. Tú ya las habías visto y dijiste, vas a ver esto. Y yo dije... Hola. Sí, más o menos fue un poco así. Hola, ¿qué tal? Vas a ver esto. Y yo dije, pues no sé yo, esto de Survivor, cómo estará y tal. Y me gustó mucho. Las dos temporadas fueron las que vi y después he visto anteriores... Y no ha pasado nada. En
0: medio y posteriores.
1: En medio, posteriores y de todo. Entonces. Eh, Otra a forma. Dos partes. Hay eh, temporadas anteriores a la, a la 16 que a lo mejor. Dice, voy a verlas cuando empieza la gente de nueva y luego puedes ver en la 16 cuando ya conoces un poco más cómo son. Y de esas, la 7 siempre es una de las que dicen que es eh, las mejores, que esa es la que yo no he visto, que la uh -huh. has visto tú y sí que te gusta. Uh -huh. Además tiene algunos de los personajes así como más memorables. Lo que pasa que eso es... Una temporada muy temprana y hay cosas que todavía no habían pensado que podían pasar.
0: Y está en cuatro tercios.
1: Y está en cuatro tercios. Todos están en cuatro tercios hasta la 16, incluida. Mm. A partir de ahí es 16 novenos y parece una tontería, pero se nota un montón. Sí. <risa> Para, que aparte el
0: paisaje es espectacular, porque se van a unos sí. sitios divinos.
1: Efectivamente. Aparte de esa, la, la 13, que es Cook Islands, a mí me parece que es la de separarles por raza. A mí me parece que está muy bien. Tiene bastantes personajes... Dice si que dicen personajes aunque sean personas, sí. porque son personajes eh, que luego vuelven y vuelven tres o cuatro veces algunos y es bastante entretenida y también las pruebas y tiene bastantes giros que están curiosos. Aquí todavía no sabían usar lo del eh, ídolo de la inmunidad del todo bien en el programa, quiero decir, pero eh, me gusta también. La 15 está bien, aunque a mí no me gusta tanto, la gente siempre la suele mencionar. No me gusta tanto esta temporada como la, la 13 y luego ya dices, mira, ya has visto estas tres temporadas, pues veo la 16. Ya tienes ahí tu, tu caldo de cultivo.
0: Nada, ver la 16 Primero
1: La 16 Luego Después de la 16 Dices voy a ver la 20 O puedes ver La temporada 18 Que es una temporada Que en algunos aspectos Tácticos No está muy bien Pero es una temporada Súper entretenida Y tiene un cast muy bueno Esa me gusta bastante Es Tocantins Los huevos ¿qué uh -huh. dices tú eh, luego la 19 también tiene su entretenimiento, tiene la presentación de uno de los personajes más famosos. De uno
0: de los villanos de la 20.
1: Más famosos de, de Survivor y algún otro que volverá más adelante, pero sobre todo es su temporada, porque era algo bastante nuevo. Quiero decir que nunca había jugado nadie así, entonces es un poco especial. Uh -huh. Y luego eh, está otra cosa que es, dices, vamos a ver la 16 y la 20, ¿qué veo de después? Porque digo, mira, ya no voy a ver las de antes, porque ahora mismo no me apetece. Voy a ver nuevas. Uh -huh. Entonces, ¿cuáles son las que me parecen mejores de las, de, de las que hay después? Pues si te ha gustado el formato, por ejemplo, la temporada 26, aunque no es tan buena como la 16, también es de fans contra favoritos, está bastante bien. Pero no es tan buena como uh -huh. la 16 o obviamente como la 20 que casi todo el mundo si buscáis en rankings va a decir que es la mejor temporada de Survivor luego eh, la temporada 25 me gustó mucho es una temporada que casi todos son eh, gente nueva excepto tres que vuelven a a concursar porque fueron evacuados muy pronto por alguna herida o por algún problema. Es muy variado, digamos, porque sí. se tuvieron que ir. Esa temporada está bastante bien y tiene también más personajes que van a volver después. Eh, luego, a mí me gustó también mucho la temporada 27. Me pareció una temporada muy entretenida, que es la primera de Blood vs. Water, que es... Que juegan, es la mitad, gente que ya ha jugado en Survivor y la otra mitad familiares suyos.
0: Uh -huh. Están por parejas de relación.
1: Me gustó bastante y sobre todo más que la siguiente vez que utilizaron esta. Este formato. Este formato. Eh, luego, muy bien está la temporada 28. Que es la primera de eh, Fuertes contra Listos, Contra Guapos. Llámalo, o llámalo X que es, tiene también varios que van a ir volviendo después, son todos nuevos, está muy bien esa temporada, muy entretenida.
0: Yo es que, eh, nada yo voy a ir a mi ritmo, pero así como recomiendo empezar por fans y favoritos, la 16, y luego de la 20, en la que hay to casi todos gente que ya ha estado, si lo que queréis es empezar por unas en las que no haya jugadores que hayan estado antes, para ver cómo es gente que, que empieza desde cero, yo recomiendo esa, la 28, Cagayan, y la última que se ha emitido hasta ahora, que es la 33 que uh -huh. es Millennials <risa> versus la generación X que ya sabéis que son uh -huh. jovencicos y gente pues de la generación X que son los 70 un poco más mayor sí.
1: eh, esas dos son las temporadas de todo gente nueva que son mejores para mí después de Héroes Contra Villanos aunque eh, es verdad que cuanto más cerca del presente vas se nota más que la gente ha visto mucho Survivor y está como más atenta a las cosas pero
0: eso no pero... quita el factor de impredictibilidad
1: no, no lo quita y de hecho eh, lo, una cosa que me gusta bastante es que normalmente eh, los productores de Survivor se van dando cuenta de que la gente cada vez sabe más de Survivor y van metiendo cosas diferentes y eso está bastante guay y aparte de esas eh, otra que es de todo gente que ya ha jugado es la temporada 31 que es Survivor Camboya, que es eh, el subtítulo es Second Chance, y eso es todo gente que votó el público, porque eran sus favoritos y querían darles una segunda oportunidad. Y también. gente que no ha ganado. Y gente que no ganó. Por eso lo de los spoilers. Mm. Y también temporada bastante, bastante chula sí. esta. Eh, la última, como dices tú, eh, está muy bien. No me gusta mucho el final.
0: La persona ganadora.
1: Tiene, esto no se puede hablar sin spoilers, así que no lo voy a comentar, <risa> es lo que hay. Y, eh, y nada, es que eso, hemos dicho bastantes temporadas que puedes empezar a ver, pero realmente es eso, que una vez empieza a gustarte, de hecho, vimos todas las que alguien decía que era una de las 10 mejores temporadas de Survivor, y después empezamos a ver otras que no. Mm. francamente fue así eh, no tengo más Survivor, necesito ver más Survivor <risa> y entonces íbamos
0: ves, bajando en el ranking y aún así estaba muy bien.
1: Ves otras temporadas que no están tan bien pero algunas que están bien, la de la que decías tú de las, los diferentes, las diferentes clases, el blue collar white collar, no collar eh, es una temporada muy curiosa porque es de las temporadas en las que más me he emocionado porque estaba muy a favor de que alguien ganara sobre todo porque odiaba a casi todos los demás. Sí. Y estaba muy. Había puesto mucho de mi energía en, en, la, en la temporada. Por eso. No voy a decir si salí escaldado. O salí victorioso en mis sentimientos. O pochado. <risa> o pochado. Mis sentimientos fueron pochados a fuego lento. Pero la verdad es que me gustó. Me gustó bastante. Por eso, por la intensidad que acabé metiendo por mi parte. Pero bueno, que eso, al final... Lo mejor que tiene Survivor es que en el momento en el que te aficiones vas a estar buscando más. De Survivor.
0: Y que está muy bien para ver a estos que os gusta ver algo mientras coméis o así en, en los ratos. No me quiero poner ahora una serie de pensar, pues os ponéis Survivor. También está muy bien para ver en compañía, si no tenéis la suerte de que alguien os acompañe o la persona con la que convivís dice yo no voy a ver esto, pues ya nos tenéis a nosotros. Y si ponéis, si preguntáis en Twitter, mucha gente. Saldrá gustosa a comentar porque los fans de Survivor, somos muy fans de Survivor, uh -huh. pero que es así de, de verlas y como puedes comentar, porque no es como estar viendo Mad Men, no me hables porque te mato, es, hola, hola, qué va a ser, hoy Dios mío, Iso, mola.
1: Es que eh, realmente es complicado, sobre todo para, no sé en otros países si será también parecido, pero en España ya hubo, ya hubo una versión que se llamaba eh, Supervivientes. Y era, si no me equivoco, con el público votando. Por es supuesto. Decir, que no tenía nada que ver con el formato original. La gracia que tiene Survivor es que es un concurso en el que todo está contenido dentro de la propia temporada y los propios participantes. Toda la estrategia que tiene, lo bien que está editado y montado para que los personajes, lo voy a llamar así, tengan arcos argumentales mm. a lo largo de la temporada, a lo largo de los episodios... Y está muy bien pensada. Es una serie muy. Es una serie. Es un programa muy adictivo. Y es que al final lo ves como una serie. Porque lo ves también como personajes. Eh, ¿Qué va a hacer este? Hará esto. Romperá su alianza. Votará. O llegas al, al Consejo Tribal. Y dicen. Y estás ahí. La edición. En plan. Bueno, llegó el momento de votar. Y todo el mundo está pensando. ¿Votará este a quien ha dicho a los otros? ¿O a los otros? ¿Es el voto ahí? que va a decidir quién se va a ir hoy, con qué grupo se irá.
0: Y nosotros los espectadores, al final, cuando están saliendo los títulos de crédito, nos muestran una imagen de lo, el que, lo que ha votado cada uno. O sea, sí, que podemos llevar un registro.
1: No hay ni trampa ni cartón. Sí. Y eso, y las declaraciones del que han echado en plan de os odio a todos o me han pillado, qué bien. Porque es otra cosa, hay gente que juega, que no se da cuenta de que es un juego y implica mucho sus emociones y se sí. siente muy dolida cuando la gente le traiciona. Y luego, otras veces no, el Reunion, que suele ser como casi medio año después de que se haya acabado para ellos, quiero mm -hmm. decir, la temporada, eh, dicen, no, ya somos amigos, no ha pasado nada, o todo lo contrario.
0: Te odiaré siempre.
1: Te odiaré siempre, o me dijiste una cosa que no me has pedido perdón. De hecho, me estoy acordando, en el episodio de Reunion de la temporada 30, hay varios momentos bastante eh, desagradables. Para verlo, pues son muy incómodos incluido una cosa que no había visto nunca y es que Jeff Proust diga, tú dijiste en un medio que habíamos manipulado eh, oh, las sí. imágenes, lo habíamos montado mal y no tenía contexto, una cosa que es muy fácil de hacer francamente. Y entonces...
0: Y de creer por parte del espectador. Y de
1: creer. ¿Y qué pasó? Que dijo Jeff Proust, por favor, poned el vídeo en crudo. <risa> y él dijo antes, yo tengo que decirlo ahora, esto es un peñazo. Porque Me habéis se...
0: obligado a ver esto que no está montado.
1: He tenido, que verme <risa> Yo no por esto. He tenido que verme una hora de mierda porque esto no montado no tiene emoción.
0: <risa> y se nota el y... trabajo de edición.
1: Y una vez que lo puso, eh, el otro, pues, lo que se llama zas en toda la boca. Mm. Eso, eso lo digo de spoiler. Zas en toda la boca. Y ya dijo pues es que no sé, a lo mejor no me acuerdo de lo que dije. <risa> en fin, eh, un ejemplo. Los Reunion, eh, a veces te puede apetecer porque te ha gustado mucho el cast o porque hay una relación que quieres ver qué pasó después. En general, no son obligatorios, a no ser que sea ver el principio porque esa temporada dan ahí el premio. Pero he de reconocer que últimamente he dicho, les voy a ver todos. Para siempre alguna sorpresa extraña. Y, por supuesto, es el momento de gloria de los compositores de la música de Survivor. <risa> Que habéis escuchado ahora de fondo mientras hablábamos al final, que siempre les dice ahora nos van a dar paso a publicidad los compositores de la música y están ahí dándolo todo con su quelele o los tambores chungos o el triángulo. Es un
0: momento de estrellas del rock.
1: Eh, son dos señores que tienen una pinta de estrella del rock que te cagas, pero tengo que decir una cosa. Eh, hay varias composiciones de música que me encantan.
0: ¿Ves, Daniel Roca? Tienes que ver Survivor para decirlo. No sabéis nada una vez más.
1: Hay algunas temporadas, eh, no sé a partir de qué temporada es, pero eh, hay diferentes variaciones de las músicas. Eh, una de las músicas del de Consejo Tribal y de cuando, sobre todo de cuando van a votar a partir de una temporada, a mí me pone a tope. <risa> Vamos, venga, ¿qué vas a votar? Y bueno, en fin. Eh, ¿Suficiente de Survivor?
0: <risa> Demasiado, dirían algunos.
1: Eh, sí, esperemos que alguien se aficione... Bueno, primero le dé una oportunidad y luego, si hay suerte, se aficione eh, a Survivor y nos acompañe con el visionado de la nueva temporada, temporada 34, que, como dices tú, será en marzo de uh -huh. 2017 para los que vengan del futuro. No nos digáis los del futuro quién ha ganado.
0: <risa> ¡Por favor!
1: Eh, es lo único que no queremos, que nos digan del futuro. que eh, de hecho será una temporada con todo personajes que vuelven, que se llama Game Changers. Y son, en teoría, eh, muchos que son importantes para el desarrollo del concurso y que han hecho cosas que nadie ha hecho antes. Uh -huh. Y eso y varias personas de la temporada anterior. Tengo que decir que eso suelen hacerlo mucho eh, y en este caso es porque algunos gustan mucho y en otros porque tuvieron, creo yo, mmm, muy poco tiempo para jugar, que es una de las peores cosas que tiene la temporada 32, que se fue mucha gente por problemas de salud.
0: Bueno, ya habíamos acabado, ¿no? con su Hola, ¿qué tal? <risa> Nos vamos a la cata de pelis. <risa> En la cata de pelis de esta semana os traemos Hell or High Water o Comanchería.
1: Hell o High Water. ¿Y qué he dicho? No, no, has dicho Comanchería, que es que no... Ah, ok. Que tú, eh, según estábamos viendo, lo dijiste, esto sería como, como bien, contra viento y marea.
0: Algo así, no lo sé.
1: Yo dije, por mis cojones. <risa> bueno... <risa> Guarder es una de las películas, una de las nueve películas que están nominadas al Oscar como mejor película del año 2016 y está dirigida por David Mackenzie que yo digo este director no me suena de nada y luego repasando su filmografía me di cuenta de que de hecho fue el director de una película que comentamos aquí hace bastante tiempo y que nos gustó y que nos gustó mucho muy diferente nos a esto sorprendió sí nos sorprendió bastante porque fue un poco random verla. Uh -huh. Era Perfect Sense y que creo que de vez en cuando decimos. Porque nadie habla de esta película, nadie ha hablado de esta película nunca y es como. Pues verla, es bastante curiosa. <risa> eh, el guión Taylor Sheridan, que mucha gente lo conocerá porque es actor, eh, estuvo en Verónica Mars.
0: ¿Quién era en Verónica eh,
1: Mars? Danny Boyd. No me es. Bueno, y Sons of Anarchy eh, era el comisario joven, que se llamaba eh, David Hale. de ahí menos. Y eh, también es el guionista de una película que el año pasado sonó bastante para los Oscar, pero al final no se fue con el eh, gato al agua. Y de hecho, eh, el director de aquella película este año sí tiene una película nominada. La película era Sicario. Y la película de este año es Arrival, o sea que es... Denis Birenif. No me acuerdo cómo lo dijeron en la presentación de los Oscars, pero tengo, mejor que yo.
0: Tengo guardada la guía de pronunciación.
1: Bueno, eh, esta película está protagonizada por Chris Pine, eh, Ben Foster y Jeff Bridges, así principalmente, como bueno, también está Jill Birmingham, que al final esos son los cuatro protagonistas de la película, o los cuatro personajes que salen más, pero bueno, principalmente Chris Pine y Ben Foster, que interpretan a dos hermanos que están eh, cometiendo una serie de atracos a unos bancos. Estamos en el oeste de Texas y no sabemos exactamente para qué necesitan el dinero, pero parece que lo necesitan para algo muy concreto, y Jeff Bridges será el ranger que intentará atraparlos eh, es una película que me resultó bastante con un espíritu bastante masculino y que pese a tener eh, una idea interesante y desde luego una razón de ser en el sentido de que al final es una película que está hablando más que nada de que todavía estamos lidiando con problemas y consecuencias de la gran crisis de 2008 y en zonas como esta zona del oeste de Texas eh, se nota mucho todos esos problemas. Y mucha gente que ha sido bastante jodida por los bancos, que todos estamos familiarizados con ese problema. Pero, bueno, pues eso, eh, pese a tener eso, que yo creo que lo deja muy claro y creo que es una buena idea, y pese a que la dirección sí que me estaba llamando la atención, la dirección de, foto, eh, de fotografía también... Eh, los actores, de hecho, me, no me parecieron mal tampoco, creo que hacen bien su trabajo, tienen su suficiente carisma y todo eso, pero la película no le terminé de ver, de, de ver todo eso que la gente le llamaba tanto la atención o que le ponían un poco por las nubes y no me pareció mala película, de hecho me pareció una película un poco western, podríamos decir western moderno. Eh, por la zona en la que está y un poco en el fondo por de qué va porque al final es gente atracando bancos otro les persigue podría ser perfectamente con gente a caballo cosa que a Valentina me imagino que le molestaría un poquito más aunque sea algún caballo por ahí yep. eh, pero que siendo una película muy sencilla y que creo que si tiene una cosa buena es que tampoco pese a que no es una película muy rápida, sino que se toma su tiempo para las cosas, no dura más de lo que tiene que durar, es muy concisa al mismo tiempo que se toma el tiempo para eh, todas estas tomas de enseñarnos las cosas cerradas, los carteles de necesitas dinero y todo eso que creo que eso es necesario para la ambientación como hemos llegado a esta cosa que parece un western, pues por todas estas cosas que han pasado desde 2008 pero realmente eso, que no llegó a importarme demasiado lo que les pasaba a los protagonistas ni llegó es muy, muy chungo porque el malo de alguna forma es los bancos y todas estas cosas y eso es muy fácil eh, empatizar con ello porque quien más y quien menos ha tenido algún problema con los bancos, o aun a no ser que tenga un banco o trabaje en uno que le ha dejado el cerebro bastante lavado, sabe que son entes mmm, un poco que les puedes poner bastantes pegas. Aún así, no terminé de meterme demasiado en la película, no me pareció mala, ni me molestó demasiado en ningún momento. Pero eso, esa, la energía eh, masculina me pareció un poco anticuada, al mismo tiempo que era como una modernización de un género de toda la vida. Y no sé, no me he emocionado, pero me parece que es una buena película.
0: Pues a mí ni gel ni High Water, ni Comanchería. Me dejó ahí en la tibieza o la frialdad, porque yo no sé cuál es, cuál es mi punto de que no me interesan las cosas realmente. Me dejó tibio... Porque ¿cómo se dice cuando algo te deja indiferente? ¿Me ha dejado frío o me ha dejado tibio?
1: Bueno... Mmm...
0: Bueno, ni frío ni calor, entonces es tibio. tibio. Pero a veces la gente dice, me ha dejado frío. Sí, te...
1: pero ¿te ha dejado tibio? Es un lo considero más positivo. Que, que me ha dejado frío?
0: Pues, entonces, me ha dejado totalmente fría. Mm. Lo que comentabas del western sí es una referencia que he visto por ahí. No sé si es por eso que no me interesa, porque no, como no soy conocedora del género, no sé identificar, ni valorar, ni admirar la estructura. Que si es que esos son los westerns, que hay unos buenos, unos malos, y que está todo muy esquemático, pues muy bien, pero me aburre totalmente y que sí que por la fotografía muy bien transmite mucho el calor los personajes están siempre sudando y eso pero al señor director este le encuentro mucha más magia en, en la otra película que no tiene nada que ver. O igual era por la historia. No lo sé. Eh, los personajes es que no me interesan. Y sí, los malos son los bancos, pero como a quienes atacan son los pobres trabajadores de los bancos, pues están ahí como un ente, pero tampoco noto la amenaza y todo me lo explican. No sé si quizás si la película en vez de empezar directamente con estamos robando los bancos, nos muestra el conflicto de por qué han decidido robar los bancos, igual hay una implicación emocional y más de entender a los personajes que es que para mí yo lo único que veía de la película era que Chris Pine era pobre porque no tenía para lavarse el pelo y no había más esto es lo que tengo que decir de sí, la película no soy fans
1: ya veo ya o sea que no tiene mucho más que decir sobre la película. No,
0: y Jeff Bridges, sí, hay que solo, y como ya estoy de vuelta de la vida, estoy con este, que en realidad me cae muy bien, pero como soy un viejo, soy hago bromas racistas todo el tiempo y qué gracioso soy. Y el hermano, pues que no sé, el hermano de Chris Pine... En la relación entre ellos, que también podían haberla trabajado un poco más, convertirla en el centro de la película, tampoco lo es. No sé, que tampoco la vi, digo, no es una película de esas de comentario social y entonces me da rabia y quiero ir yo a robar los bancos, me parece muy bien que lo hagan. Es todo pues muy bien, pues. Enhorabuena por haber hecho una película que ha conseguido una nominación a los Oscar y que os dará dinero para hacer otras películas. Pero no tengo nada más que decir. Okay. Ni quiero. Pues es que yo Igual ya... tengo más cosas que decir, pero es que no me apetece ni siquiera eso.
1: Pues yo ya he dicho todo lo que tenía que decir sobre la película. Eh, no creo que haya mucha gente que la vea y diga qué película más horrible, pero realmente eh, creo que le falta algo para que alguien se emocione. Y he visto a muchos críticos emocionarse mucho con esta película y Realmente yo no veo dónde está la gracia. No sé, ahí me ha dejado tibio. <risas> Me parece que no está mal, pero realmente no, no le veo más allá y mucho menos para nominarla como mejor película del año. Quiero decir, sabes, eh, no le veo demasiado como para llegar a ese punto. Y es que incluso me acuerdo que, por ejemplo, otros años ha habido películas que tampoco dices, esto es una de las mejores películas del año, pues vaya, yo qué sé, Captain Phillips. De Marcian, pero todas esas películas eh, me parecían más divertidas, más entretenidas, me implicaba más emocionalmente, me parecían más interesantes en alguna cosa o en otra, tenían más encanto. Esta película es un poco más seca y tan seca es que realmente no me crece ningún tipo de emoción en su suelo. Era por añadir algo ya que no vas a decir tú nada más. No, ya puedes absolutamente dejarlo. nada más, puedes dejarlo no lo quiero. Ya.
0: Pues acabamos la cata de pelis y nos vamos a la cocina. Y en la sección de la cocina esta semana os traigo una receta súper fácil que se me ocurrió buscar en internet si existía porque a veces tengo ingredientes en la cocina y busco en Google e, ingrediente 1, ingrediente 2, receta o recipe, a ver qué me dice Google. Y me sorprende siempre, y puedo armar platos cuando me cuando tengo ganas o tiempo de cocinar, que ahí tengo mucha suerte porque Dani siempre me soluciona la vida. En este caso había comprado unas peras que no me había comido y dije, pues me gustaría hacer peras pochadas, que están muy ricas, no tenía vino, y dije, tengo amaretto. Supongo que se podrá hacer, pero dije, voy a buscar en internet para que me digan proporciones y eso, y ahí estaba una receta maravillosa de la web de Endless Meal, meal, meal,
1: la comida interminable.
0: Correcto. Y son peras pochadas en amareto. Y necesitamos para esta maravillosa y fácil receta, que luego la podéis acompañar con muchas cosas y está todo muy rico, cuatro peras peladas y con el corazón removido, sobre todo la parte del culito, una taza de amareto, ojete se dice. Dos cucharadas de azúcar moreno y ya está. Lo que hacemos es eh, cortar las peras en cuartos, eh, ponemos en una cazuela el amareto, con el azúcar hasta que el azúcar se disuelva y el líquido empiece a hervir ponemos las peras que queden ahí bien cubiertas si veis que no, podéis echar un poquito de agua para rellenar y las dejamos allí a fuego medio durante unos 10 minutos, vamos y les damos la vuelta para si no están totalmente cubiertas para que queden bien pochadas, las dejamos 10 minutos más y ya está, las dejamos enfriar. Otra cosa que podéis hacer es sacar las peras del líquido y poner el líquido a reducir hasta que quede hasta ...hasta la mitad de lo que había... ...y entonces nos quedará así como un siropito... ...y estas peras las podemos comer maravillosamente solas... ...las podemos acompañar po con nata, con helado... ...con helado están riquísimas... ...si las comes que aún no estén frías... ...sino que estén así tibias... Uh -huh. ...y le ponéis una bola de helado de nueces, de nata... De cheesecake, de vainilla, alguna cosa así. O con un poco de mascarpone con yogur, que queda así una cosa muy saludable y rica. Y ya está, no hay nada más. Facilito y rico.
1: Nosotros la comimos con yogur natural azucarado uh -huh. y estaban muy buenas.
0: Es yogur marca el pasturet, que está hecho con vacas que comen pasto y endulzado con caña de azúcar directamente.
1: Está hecho con vacas que comen pasto. Las trituran...
0: <risa> ¡Socorro! Con la leche. Que leche... No me acuerdo, es que dice algo así muy poético. Eso es lo que traemos en La Cocina Hoy y ahora nos vamos a la sobremesa. Cuéntanos, Dani, ¿qué ha pasado esta semana en nuestras redes sociales? Aquí estamos en la sobremesa, ya nos hemos comido las peras y ahora vamos a tomar un café.
1: Pues en Twitter tenemos a Jorge Virué, que es virueles, que decía «Mis podcasts. aquí la lista de los que más me gustan». Y uno de ellos eh, éramos nosotros.
0: ¿Quiénes eran los demás, hombre?
1: Gente de otros podcasts, competidores… <risa> Eh, tenemos bueno eh, creo que había más de una entrada en la que iba poniendo las cosas más de un tuit, pero bueno aquí estaban luces del luces horizonte
0: luces del horizonte
1: carne de videoclub y la órbita de Endor.
0: La órbita de Endor es ese programa con muchos oyentes que tira por el suelo el comentario ese que siguen haciendo algunos expertos del post, del podcasting que los podcasts no deben durar más de media hora o de una hora porque esta gente se hace unos programas de siete horas lo, lo que les apetece y la gente pues los escucha enteros a su ritmo o como todas esas cosas que hacen con el podcast como te da la gana.
1: Eso es. No como nosotros, que hacemos los programas de media hora o una hora siempre. Ángela eh, LR, que es lorange92, decía, estrenando el de la comida de Friends. Y tenía una foto de los pancakes. De chocolate. De chips de chocolate. Muy rico. Que aproveche. Balbuki, que es Lucky Balbuki. ¡Ay! Decía: Me encanta a series of unfortunate events, una serie de desafortunadas desdichas. A nadie le recuerda a Pushing Daisies. Nosotros no la hemos visto. Es esta nueva serie de Netflix basada uh -huh. en eso. En la hablamos de ello ya.
0: En… Decir en hechos reales. <risa> No,
1: hablamos de ello ya en un programa porque. no me acuerdo por qué. Y eso está basado en una serie de libros que ya habían hecho una película en su momento, que Jim Carrey era uno de los protagonistas, y en este caso es Neil Patrick Harris uh -huh. el que hace ese papel. Y no la hemos visto, pero veo perfectamente por qué se podría parecer la ambientación uh -huh. a Pushing Daisies. Miguel Pastor, que es Miguel Vesta, en Twitter decía al señor Mirindo, que estaba preguntando «Llevo una hora intentando decidir que ver tanto servicio de streaming me estresa». Pobre gente, estos son white people problems. Yeah, yeah. Y decía Miguel Pastor «Yo estoy intentando ver todo el top 2016 del cine de la Sofá a la Cocina y lo he pasado bien barra mal con Don Brice.
0: Sí, es verdad que Miguel nos ha ido haciendo comentarios personalizados por WhatsApp que sufrió mucho con Don Brice, pero sufrió mucho más con Mustang, pero aparte también le gustó muchísimo. Así que un saludo y gracias por seguir con nuestras recomendaciones.
1: Mustang te puede hacer sufrir bastante.
0: Ay, la amo esa película.
1: David Díaz Díaz, que es David Link 27, nos preguntaba que cómo habíamos visto Search Party y por qué medios. Ya le contestamos en Twitter y la habíamos visto ya como dijimos cuando hablamos de ella. Por lo ahí por ahí lo cogimos y decía que los reyes del año anterior le habían traído el libro y este año el de Friends. Qué o sea, bien. que tiene estos dos libros y decía, ¿qué será el año que viene? Y le dijimos, no tenemos ni idea.
0: No sabemos.
1: Eh, Daniel Roca decía, The Handmaiden es maravillosa. Dan ganas de sabérsela de memoria para verla sin subtítulos.
0: Sí, es una maravilla visual y temática, narrativa.
1: Y también decía, necesitaría encontrar tiempo para comentaros mi La La Land. Hashtag no love, no hate. O sea que se quedaba tibio o frío... <risa> Y por lo pronto nos mandaba un vídeo que justamente ya lo habíamos visto antes que era un sketch de Saturday Night Live eh, que suelen ser raros los que nos, nos hacen gracia pero eh, últimamente además sobre todo se hacen muy largos y en este caso ni siquiera se hacía largo y está bastante gracioso y eran eh, una persona normal y corriente era así Sansari en este caso que lo había cogido la policía para interrogarle porque habían visto que en una cita había dicho que la Al Alan tampoco le había parecido para tanto. <risa>
0: Eh, es muy bueno ese sketch, lo podéis buscar, porque nos representa totalmente a los que somos fanáticos de las cosas.
1: Sí, Sergio, que era acraul barra baja, decía, el de la comida de Friends estoy dispuesto a hacerlas todas. Y ponía el enlace en Amazon, así que muchas gracias. Dos mujeres y un vestido, que es D -M -Y -U v decía... Que Valen no haya visto gris me ha dejado emoticono de boca abierta. Espero que el hipo que me están creando con La La Land sea para bien.
0: Ya nos contarás si te ha quitado el hipo o no. El y, hipo que cree el, que quita el hipo me gusta.
1: Y Cristina, que es Ocean Crowles, que hacía tiempo que no nos decía nada, decía Survivor. <risa> bueno, probablemente no lo dice así, pero supongo que habrá tenido algo. Si ella ha visto Survivor y es fan de Survivor, supongo que echará de menos que hayamos mencionado nombres, que hayamos hablado de cosas concretas, yeah. pero esto era una recomendación a todo el mundo. Estas son de las típicas cosas que molaría hablar con gente que ha visto Survivor.
0: Pues esta si la seguimos en directo. Podemos hacer una minisección al final de algún programa, hablando ahí con spoilers de ¡Oh, lo odio! ¡Oh, la odio! O me gusta o... Que... ¿Quién creemos? Así a mitad de temporada, ¿quién creemos que va a ganar? Y luego tirarnos... Cuando lo, venga la gente del futuro, se ríe de nosotros y esas Como, cosas.
1: como siempre, como cuando comentábamos Mad Men. Correcto. Eh, guay, además en esta temporada conocemos a todo el mundo ya. Mm. Así que tenemos una opinión ya Formada. preestablecida. establecida. <ríe> Eh, aparte de Twitter, tengo en Facebook a Estela Maris, que siempre nos suele comentar, desde Buenos Aires. Y dice, ya estoy empezando a ver The Man in the High Castle después de escucharles a ustedes. Me faltan horas en el día para ver todas las que sigo. ¿Cómo lo hacen ustedes dos? Y además cocinan cosas ricas.
0: Pues el que cocina es Dani, que eso es fácil. ¿Y cómo hacemos nosotros dos? Pues es que vivimos juntos y nos gusta ver la tele. Y nos gusta ver las cosas en pareja. Así que no es como yo me voy a ver esto y tú te vas a ver eso y entonces dices pues igual ya lo de no socializar con la gente de mi entorno bien, pero vivir con alguien y no ver las cosas y dedicarle todo el tiempo queda un poco más raro.
1: Sí, al final le dedicamos prácticamente todo nuestro tiempo libre.
0: Correctamente.
1: Sobre todo eh, que parece una tontería, pero cuando ves cosas mientras comes y después de comer y mientras cenas y después de cenar, que esos son tiempos que no Ay. todo el mundo tiene.
0: Correcto. Bueno, no tenemos niños. Nuestro gato pues también le gusta ver las cosas con nosotros, así que es un punto a favor. O
1: dormir. Pero bueno, que en esos momentos quiero decir que sacamos mucho tiempo mm. para ver cosas y, y bueno, luego por otras circunstancias, pues eh, a veces tienes más tiempo libre que otras... Pero bueno, eh, la verdad es que la única clave de todo esto es utilizar casi todo tu tiempo libre para ver cosas, porque es lo que más te gusta hacer. Correcto. En Evox, Miriam Benítez nos decía, Valen no escucha a Dani como a Ryan Gosling, ya que no se acuerda de qué va cantando bajo la lluvia. Efectivamente, eh, no me escucha como a Ryan Gosling, pero no creo que eso eh, pueda no creo que pueda permitirme estar enfadado por eso es como cuando digo que le hace más caso al gato que a mí quiero decir tú sabes en qué nivel estás y hay cosas que están en un nivel superior a ti ya está
0: está muy bien que tengas claro cuál es tu lugar en el mundo
1: ya sabes cuál es tu lugar ¡basura! <risa>
0: ¡Ay, que se nos acaba el programa! O sea, la música la estaba escuchando y estaba moviéndome de un lado a otro, pero eso lo que nos indica es que ha llegado el momento de despedirnos. Así que, como siempre, os agradezco mogollón que nos hayáis acompañado una semana más y que hayáis tenido a bien sacar el rato para escuchar el programa, que, puede que estéis suscritos y no lo escuchéis, pero si habéis llegado hasta aquí es que en realidad se descarga y lo escuchas. Así que...
1: Si te están escuchando, sobre todo...
0: Exactamente, por pues eso, porque han llegado aquí y esas cosas. Que muchas gracias y pasadlo genial. Ya nos encontraremos otra vez la semana que viene, que podríamos saber adelantar... ¿Sabemos de qué película vamos a hablar? De los Oscars. Hidden Fences, por ejemplo.
1: No tengo ni idea, y no se llama así.
0: Podríamos ver las dos y llamar la sección Hidden Fences. No toca que... ver algunas de dos en dos
1: me vas a acabar haciendo decir Hidden Fences <risa> pero <risa> si podemos veremos esas películas pero no lo sé cómo vamos a tener la disponibilidad del material
0: eh, claro es que Fences no se ha estrenado Hidden Figures está en cartelera
1: pues ya veremos pues
0: eso que os iba a contar que íbamos a ver para que nos dijerais algo pero no lo sabemos así que ya si eso lo diremos por Twitter o no
1: ¿Alguna de los Oscar
0: Eso sí. alguna de las nominadas, que no será La La Land ni Arrival, porque ya las hemos visto.
1: Ni Hello High Water.
0: Que es la que hemos comentado en este programa. Uh -huh, uh -huh. Seguramente tampoco sea la otra que me da tanta pereza que la dejaremos para el final. La
1: de How So Rich.
0: Uf. Hostia, Andrew Garfield es que tenía peliculones... Esta campaña. De ¿Ninguna eso?
1: de las dos películas, de hecho, de Andrew Garfield, querías que estuviera nominada?
0: No, para evitar verlas. Esta me da pereza y además el señor Mel Gibson es que lo odio profundamente. ¿Te el, te y la ha... otra es que... ¡Oh, socorro! Te da
1: más pereza silencio.
0: Sí, da mucha pereza y van más sucios también.
1: Es, no creo.
0: ¿No? Mm, Aunque la otra es bélica, guerra. pero las fotos que salen de silencio. que aparte ya te dice el nombre y dice duerme, mujer. Duerme. Ajá. Las fotos de eso siempre están muy sucios.
1: Bueno, en fin.
0: ¡Adiós! ¡Adiós! Si tenéis alguna duda con respecto a la receta o a cualquier otra cosa, podéis preguntarnos a través del correo electrónico @gmail.com. ¡Buen apetit!